0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Es ist mal wieder Podcast-Tag und ich möchte euch recht herzlich willkommen heißen zur 17. Folge meines Podcastes Was ich noch sagen wollte. Soll ich euch schon frohe Weihnachten wünschen oder ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei uns ist seit heute Morgen alles draußen wieder weiß. Es hat geschneit und es schneit auch immer noch. Ja, das schöne Frühlingswetter der letzten Woche ist wieder vorbei, die warmen Temperaturen ebenso und es ist alles wieder matschig, bedeckt, grau, trist und wie gesagt, eingeschneit. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt, aber... Ich möchte natürlich äh, dem Wetter trotzen und trotzdem mit den Hunden rausgehen, tue ich auch. Aber es ist natürlich wieder ein richtiger Kälterückschlag. Ich habe auch wieder die dickere Jacke aus dem Schrank geholt und meine Hunde waren auch ein bisschen irritiert. Genauso auch wie meine fünf Hühner, die äh, heute noch nicht so wirklich draußen waren, weil sie äh, Schnee immer als eine Art Todeszone ansehen. Mal schauen, wie sich das Wetter weiterentwickelt. Die Vorhersage ist leider nicht so gut für die nächsten Tage. Ich habe nächstes Wochenende wieder Hundeseminar hier auf dem Programm, aber die Wetter-App sagt leider aktuell noch Regen vorher. Ich hoffe, das regeneriert sich noch ein bisschen und ähm, dass dieses Wetter nicht tatsächlich eintritt, was aktuell in meiner Wetter-App so vorhergesagt ist. 17. Podcast-Folge die vorletzte Podcast-Folge mit 39. <lacht> oh ja, Leute, es ist soweit. In nicht mal zwölf Tagen ist mein 40. Geburtstag. Ach ja, es beschäftigt mich. Mal mehr, mal weniger. Aber ich wollte euch heute oder mit euch heute ein Thema mal so einfach besprechen, was mich die Woche konfrontiert hat wieder oder getroffen hat. Was heißt getroffen? Jetzt nicht im negativen Sinne, aber wieder irgendwie im Gespräch auf mich zukam. Und ich finde, es ist eine eigene Podcast-Folge wert. Wahrscheinlich auch deshalb, weil ich so viel davon besitze. Nein, leider nicht Geld, sondern ich wollte mit euch heute mal äh, um das Thema Narben sprechen. Ich habe ja den Grundsatz, wer Narben hat, hat was erlebt, gibt so einen tollen Spruch. Ähm und ich habe die Woche mit jemandem geschrieben, der hatte ich glaube 8 oder so einen schönen Autounfall und dann hatte ich eben so gefragt, ja, hast du irgendwelche Blechen Schäden gehabt und so? Und dann war die Antwort, nur zwei Narben, mehr nicht. Und... Ich habe sehr viele Narben an meinem Körper und ich habe auch schon mehrfach auf meinem Blog über diese Narbengeschichten mal berichtet, Bilder von meinen Narben eingestellt und finde es doch immer wieder interessant, wenn manche Menschen Narben haben, weil es dann doch irgendwie auch eine Geschichte dazu gibt, wie diese Narben entstanden sind. Und was ich vor ein paar Jahren, 2017 war das mal, geschickt bekommen habe, war ein Video auf YouTube. Ich kann euch gerne den Link dazu in die äh, Folgenbeschreibung kopieren. Und zwar ist der Titel dieses Videos, sei stolz auf deinen Narben. Und das ist ein, ein Video, wo es eben oder wo, wo erklärt wird, dass es in, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, in welchem Land das ist, Moment, ich kann das mal nicht mehr gucken, ähm, dass es eben da Tradition ist, dass man kaputte, ich sage jetzt mal Teller oder Geschirrsachen oder Dinge, die einfach gesprungen und kaputt gegangen sind, nicht wegwirft, sondern dass man die eben mit Gold, zusammen widersetzt und repariert und ähm, dass eben an diesen Bruchstellen, das nachher mit goldener Farbe bemalt wird, so dass dann diese wieder reparierten Dinge eine ganz eigene, neue Mustergeschichte mit sich tragen und ein ganz neues Aussehen erhalten. Und, ah ja, ich sehe es gerade, in Japan ist die Tradition, sie nennt sich Kintsugi, und ähm, da geht es eben, wie gesagt, darum, in dieser Kunst zerbrochenen Gefäße mit Gold wieder zusammenzusetzen und zu reparieren. Und dieses dadurch einzigartige und wunderschöne Muster, ähm, die, das dadurch entsteht, machen eben die Japaner deshalb, um die Schönheit des einst Zerbrochenen eben zu betonen und ihm dadurch einen ganz neuen Wert zu geben. Und ich hatte 2000... Wann hatten wir denn dieses Fotoprojekt laufen? 2020, genau. Hatte ich im Internet einen Aufruf gesehen von einer Fotografin namens Silvia Bechle. Ähm, die hat sich ein Narbenprojekt vorgenommen, also auch ins Leben gerufen, wo es einfach darum geht, Menschen und ihre Narben fotografisch abzulichten. Und ein Interview dazu zu führen und ähm, sie möchte mit diesen Bildern und Geschichten dazu eben Menschen Mut machen, die vielleicht, ich weiß nicht, sich nicht mehr so schön fühlen durch irgendwelche Narben oder ähm, die vielleicht die Hoffnung in manchen Situationen verloren haben und so weiter. Sie möchte mit diesen ganzen Bildern, Interviews und so weiter einfach... Geschichten publizieren, echtes Leben publizieren, ähm, die einfach auch zeigen, egal was hinter dieser Narbe steckt, der Person geht's gut. Die Person ist eine ganz eigene neue Geschichte durch diese Narben. Und sie hat, wie gesagt, auf ihrer Webseite diese Narben, Projektbilder und Geschichten eingestellt. Ihr findet die unter www.bechle, also b e fotosde und dort findet ihr einen Menüpunkt Narben. Und dort könnt ihr dieses Fotoprojekt sehen. Ich fand das super spannend und ich wurde Anfang 2020 Teil dieses Projektes und es war es sind ganz tolle Bilder daraus entstanden und ich hatte ihr damals dann erzählt, ja, ich habe nicht nur eine ähm, entscheidende Narbe am Kopf durch meine Untermiet-OP, nein, mein Körper ist übersät mit Narben. Und dann war sie ein bisschen so erschrocken, so wie, was hast du noch alles? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe eine geplatzte Blinddarm-OP gehabt mit einer Riesennarbe, ich hatte eine schwere Speisenröhren-OP mit mehreren kleinen Narben an meinem Bauch, dann hatte ich eben die kopf op wo auch am Schädel dann entsprechend noch kleine Narben sind von den ganzen Wunddrainagen. Dann hatte ich am Bein eine Schimbeinkopfbruch-OP, die eine riesige Narbe hinterlassen hat und und und. Und dann sagte sie so: Wow, also dein ganzer Körper ist Geschichte. Dann sage ich, ja, eigentlich schon. Also mein Körper ist eigentlich vom Leben gezeichnet. Und es gibt so einen tollen Spruch, der heißt, jeder Mensch ist Kunst gezeichnet vom Leben und genau so ist es bei mir auch und ich wollte heute einfach mal ein bisschen, weil mich das, wie gesagt, die Woche wieder einfach mal ins Gedächtnis gerufen mir ins Gedächtnis gerufen wurde äh, mit der Narbengeschichte, wo eben dann die Person sagte, ja, ich hatte einen schweren Autounfall und habe davon die zwei Narben. Und da habe ich dann so für mich immer wieder festgestellt und, und ähm, dann bei mir so gedacht, ja, eigentlich jede noch so kleine Narbe, die ich am Körper habe, hat wirklich irgendeinen Meilenstein oder irgendein besonderes Erlebnis in meinem Leben verursacht und es ist aber auch, finde ich, immer wieder ein Zeichen, dass irgendwas versucht hat, mich zu treffen oder mich zu, wie soll ich sagen, mich zu äh, verletzen, aber dass es das nicht geschafft hat, außer eben, dass es diese eine Narbe daraus hin hinterlassen hat und wie gesagt, ich hatte Silvia dann damals von diesem Video erzählt mit diesem Gold und dass das da immer wieder ähm, Geschirr und, und Gefäße, die gebrochen sind, so einen super tollen, einzigartigen Glanz verleiht. Und wir hatten dann, das fand ich total super, dass sie die Idee mit aufgenommen hat, ähm, wir haben dann meine Narben mit Gold nachgemalt, mit Goldfarbe und die dann fotografisch abgelichtet und das sind ganz tolle Bilder geworden, wie gesagt. Und ich finde das Projekt auch super interessant und, und super schön. Sie sucht auch nach wie vor Menschen, die einfach eine Geschichte zu erzählen haben durch eine Narbe. Also wenn ihr Interesse habt und sagt, ey, das ist ein tolles Projekt, das möchte ich auch mal machen und unterstützen. Wie gesagt, ich poste euch den Link von Silvias Webseite in die Podcast-Beschreibung von heute. Ihr findet sie auch auf Instagram oder googelt wie gesagt einfach mal Bächle Fotos Narben. Da landet ihr dann auf jeden Fall auf ihrer Seite. Also ein ganz ganz tolles Projekt und wie gesagt mir hat es sehr viel Spaß gemacht da Teil zu sein und sie hat ja auch wie gesagt die Idee ganz toll mitgeteilt von diesem Video aus Japan eben mit diesem Gold nachgemalt und so weiter und ähm, mir ist da eigentlich erstmal bewusst geworden, wie viele Narben eigentlich mein Körper trägt. Ich hatte die mal gezählt aus, ich will jetzt nicht sagen Langeweile, aber ich bin mal wirklich hergegangen und habe meine Narben gezählt. Und wie gesagt, das sind jetzt nicht Narben, von irgendwelchen Einstichlöchern, von Infusionsnadeln. Nein, dann, dann würde ich, glaube ich, gar nicht fertig werden mit Seelen, weil das sind unendlich viele. Gut, die Infusionsnadeln Narben kommen primär da davon, weil ich nach meiner Speiseuron-OP sehr lange mein ganzes Essen über die Vene bekommen habe. Also Astronautenkost über Infusion, sage ich jetzt mal. Und da musste sehr häufig und sehr viel immer wieder neues Einstichloch gemacht werden, weil einfach die Vene überlastet und nicht mehr so gut in Schuss war und da sah ich dann teilweise schon aus, um es mal flapsig zu sagen, wie ein schlechter Drogenjunkie, weil meine ganzen Armbeugen halt wirklich verstochen waren, ohne Ende und dann natürlich ging es dann halt auch noch darum, zu Beginn, direkt nach meiner kopf OP hatte ich viermal im Jahr ein kopf mrt wo dann immer Kontrastmittel gespritzt wurde und meine Venen sind nicht so gut, also man sieht die nicht so offenkundig und so weiter. Sprich, dann gab es da immer wieder Einstichslöcher, äh, was die Sache ein bisschen erschwert haben. Also es ist, wenn ich die Löcher jetzt mal auch komplett außen vor lasse und wirklich nur diese Narben zähle, die in, ich sag mal, in irgendwelchen Lebenssituationen entstanden sind, sei es Verbrennungen am Backofen durch meine viele Backerei, ja das ist tatsächlich auch schon mehrfach passiert, dass dann ich mir ähm, ja, am rechten oder am linken Handgelenk oder Oberarm äh, Verbrennungen zugezogen habe durch ein heißes Backblech oder was weiß ich, aber wenn ich das alles komplett zusammenzähle, komme ich auf 24 Narben aktuell. Was würde ja sagen, 24 Narben, what the hell? Naja, sind wir mal ehrlich, ich hatte schon als kleines Kind zweimal eine nicht ganz kleine Platzwunde am Schädel, ein bisschen rabiat unterwegs gewesen. <lacht> äh, nein, ich hatte da schon zwei Platzwunden. Ich hatte eine, wie gesagt, ähm, Narbe habe ich heute auch noch, klar, die sieht man. Direkt in der Augenbraue, also wenn wir uns mal sehen sollten, dann schaut mal, ich habe in meiner linken Augenbraue, habe ich ein bisschen, ähm, ja, so eine kleine, ich sag mal, Ausschussstelle, <lacht> wo, wo Augenbraue keine Augenbraue da ist, sondern ein weißer Strich. Das ist eine meiner allerersten ähm, genähten Platzwunden gewesen meines Lebens, nämlich eine Bekanntschaft mit einem Schuhschrankeck bei uns zu Hause. Und ähm, ich hatte dann noch eine andere Platzwunde, die genäht werden musste am Kopf. Aber es ging dann eigentlich so wirklich los. Ich hatte das ja mal im Prolog kurz erwähnt. Als ich 18 oder kurz vor meinem 18. Geburtstag hatte ich eine riesenklaffende ähm, Wunde unter meinem linken Arm, also im Achselbereich, äh, weil mir da ein Abszess entfernt werden musste. Das waren eigentlich so die ersten richtig großen Narben, die auch heute noch da sind. Ich habe unter beiden Armen Narben durch Abszessentfernung. Ja, ich hatte das mal links und mal rechts, wobei das links wesentlich schlimmer war wie rechts. Also da habe ich Narben. Dann habe ich... Ähm, komische Story, als wir in der fünften Klasse waren, bei einem Kindergeburtstag eingeladen waren, sind wir in eine Therme gefahren an diesem Kindergeburtstag und ich wollte äh, die Rutsche hochlaufen und da war so eine komische Metalltreppe, da stand ein Stück Metall raus und das fuhr mir von oben direkt in den rechten Fuß, in die Oberseite und das musste dann auch genäht werden mit drei Stiche. Ich war also, ich glaube, fünf Minuten in dem, in dem Bad und musste dann schon zum Arzt gebracht werden, um genäht zu werden. Die Narbe habe ich auch noch. Dann habe ich, ähm, wie gesagt, die unter den Unterarm. Dann kam 2002 meine schwere Speiseröhren-OP, was zur Folge hatte, dass ich sechs... Löcher, also es wurde endoskopisch, wie ihr wisst, über die Bauchdecke da, ähm, über mehrere Löcher ähm, das operiert. Also da habe ich sechs Löcher von der OP, dann keine sechs, sieben Monate später ist ja mein Blinddarm zwei Tage geplatzt gewesen, was nicht äh, festgestellt wurde erst. Und dann, als es eben festgestellt wurde, war eine Not-OP notwendig und da habe ich eine große Blinddarmnarbe plus drei weitere. Löcher, wo eben dann die Wunddrainagen aus dem Körper rausgelegt wurden. Und dann kam 2013 die Tatsache, äh, leider, dass mein Hund, mein älterer Hund mit einem anderen Hund beim Spielen frontal mir ins linke Bein gerannt war und ich dann einen schweren Schienbeinkopfbruch hatte und äh, dort, also an meinem linken Bein, solltet ihr mich mal mit kurzer Hose sehen, werdet ihr das sehen unterhalb meines linken Knies so leicht S-förmig eine sehr, sehr große Narbe habe, die zweimal äh, oder wo zweimal operiert wurde, zum einen um das Metall reinzumachen und zum anderen dann zehn Monate später um das Metall auch wieder rauszuholen und da ist wie gesagt eine große Narbe plus noch drei Löcher neben oder zwei Löcher nebendran, wo eben auch zur OP gebraucht wurden. Dann natürlich meine große Narbe an meinem Schädel ja, also es ist schon einiges, was da zusammenkommt und ähm, ich bin immer derjenige, wo ich dann so für mich immer wieder eben so dachte, ich habe sehr viele Narben, aber ich weiß wirklich von jeder eigentlich genau, wann und wieso sie entstanden ist und deswegen, ich fand dieses Narbenprojekt von der Silvia ganz, ganz toll, habe mich auch sehr gefreut, dass sie dann extra hierher gefahren ist, weil sie mich und meinen, also den Großteil meiner Narben ab, ablichten wollte und ähm, sie hatte dann, oder in dem Interview, das, das weiß ich noch, hatte sie dann eben als erstes ging es natürlich ums Bein und dann hatte sie gefragt, ja ähm, was denn da passiert wäre und so und dann habe ich ihr das eben erzählt, dass da der Bo und ein anderer Hund mit Gesamtgewicht von den 200, also 60 Kilo mit voller Geschwindigkeit mir in das Bein gerannt waren und dann eine schwere Schiene-Mein-Kopf-Fraktur die Folge war, die dann mit Kunstknochen, na Ellblatte sechs großen Schrauben und so weiter repariert werden musste und eben zehn Monate später kam das Bild dann halt, äh, das Bild, äh, das Metall dann natürlich wieder raus und wir haben dann ein Bild dazu gemacht, also das finde ich ganz toll. Da sieht man nur mein Bein, genau diese Stelle mit der Narbe, die mit Gold nachgezeichnet wurde und Dubo hat seinen Kopf auf dieser Narbe abgelegt. Also der Verursacher, <lacht> sage ich jetzt mal, und das Ergebnis waren auf einem Bild. Und letzten Endes, ich meine, ganz ehrlich, auch wenn Debo irgendwann mal nicht mehr sein wird, ich hoffe, das dauert noch ein paar Jahre, aber man muss es leider realistisch sehen, er ist jetzt dann schon zehn und ich für mich hoffe, dass ich ihn noch drei, maximal vier Jahre wahrscheinlich leider äh, haben werde, also, aber das wird was sein, diese Narbe, wenn immer, wenn ich die sehe, werd, wird die mich definitiv an ihn erinnern und so schmerzhaft und, und schwierig die ganze Zeit damals war, äh, umso besonders ist sie dann doch für mich, weil er hat sich wirklich bleibend auf meinem Bein verewigt und ich bin gottfroh, muss ich ehrlich sagen, dass wer auch immer mich damit gesegnet hat, dass ich eine sehr, sehr gute Wundheilung habe. Also ich habe keine Narbe, die irgendwie wulstig ist, die unschön ist. Also meine Narben sind alle sehr, sehr gut verheilt, sodass auch sehr bleich geworden, sodass man die teilweise gar nicht so auf den ersten Blick sieht und ähm, Aber diese Narbe am Bein, natürlich jetzt über die Winterzeit sehe ich die selber so gut wie nie, außer ich bin duschen oder ziehe mich an. Aber ähm, im Sommer, wenn man natürlich kurze Hosen trägt und dann sprechen auch manche Leute einen vor allem, oh, was hast du denn da für eine Riesennarbe, wo ich dann sage, ja, ich von meinem Hund. Und dann, das ich auch nie vergessen, als ich damals ins Krankenhaus kam, mein Bein war angeschwollen, ich sage es sag, euch, sag, wie ein Elefantenbein. Und dann sagten die Ärzte in der Notaufnahme so, ja, was haben Sie denn gemacht? Und sage ich, ja, äh, mein Hund ist nämlich reingerannt. Und dann alle so, haha, <lacht> guter Witz, nee, jetzt mal ernsthaft. Was ist passiert? Sage ich, ja, ich sag's Ihnen, wie es ist. Mein Hund und ein anderer sind beim Spiel nämlich reingerannt. Und die meinten dann wirklich, ich würde die ver veralbern. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist mein voller Ernst. Und dann haben die gesagt, ja, was haben Sie denn bitte für Hunde? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen Labrador Retriever, aber der hat halt 30 Kilo und das andere war auch ein Hund mit um die 30 Kilo und halt wie man in Physik ja immer schon gelernt hat, Geschwindigkeit mal Masse. Dann können sie sich ausrechnen, was da mir ins Bein geflogen ist. Und ähm, ganz am Anfang hieß es dann erst noch so, ja, ich brauche nur so ein Draht im Bein. Und das Thema war dann aber, als ich von der OP aufgewacht war, haben sie dann gesagt, also wir mussten tatsächlich Kunstknochen, Schweineknochen einsetzen, weil ähm, die Geschichte doch so... Massiv war, dass äh, sie mit Kunstknochen auffüllen mussten und eben sechs große lange Schrauben und eine L-Platte. Und das Röntgenbild, das sah aus, äh, sie nannten mich dann ab sofort nur noch die Titanene Lady. Und es war eine sehr lange Heilungsprozedur. Ich durfte, ich weiß gar nicht wie lange, fast drei Monate, zwei Monate, das Bein überhaupt nicht belasten. Es war die Hölle, es war wirklich die Hölle, weil... Natürlich, ich hatte einen Hund, der musste raus und ich musste damals, weil es mir nicht möglich war, mit meinem Mund selber laufen zu gehen und wo war damals gerade ein Jahr alt, also frisch anfänglich Pubertät und so und ich musste dann über Zeitung Gassigänger suchen, weil mein Papa hatte damals noch Vollzeit gearbeitet, war nicht so viel da und 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 ähm, es war echt Horror, es war wirklich Horror, weil... Ich musste fremden Leuten meinen Hund mitgeben in der Hoffnung, dass sie ihn mir auch wieder bringen und ihr könnt nicht vorstellen, was ich manchmal zu Hause geschwitzt, gebetet und gehofft habe, dass doch die meinen Hund wieder zurückbringen und ich hatte denen dann auch gesagt, ja bitte nicht ableihen, hatte dann ein Geschirr mit ewig langer Flexi, so und auf einmal kam dann der Hund zurück, Total dreckig, das geschont, die Leine aber sauber. Und dann wusste ich, hey, die haben den Hund einfach komplett frei laufen lassen und keine Ahnung was war, aber dreckig so. Und dann hatte sie mir nur in die Hand gedrungen und gesagt, ja, ja, so und so. Und dann habe ich gesagt, was ist denn da passiert? Ja, ich muss los. Und dann war sie weg und ich stand mit einem elends verdreckten Hund da, musste den in die Wasch... Äh, in... in die Badewanne hiefen ja, was, Leute, es nicht einfach ist, wenn ihr nur ein Bein stehen könnt und benutzen könnt. Und es war eine Riesentortur. Ich kann es euch sagen, es war eine Riesentortur, wirklich. Und es war damals auch nachhaltig für das Verhältnis vom Bo und von mir keine so gute Zeit, weil der Bo, wie gesagt, war in der Pubertät, war, ich sag mal, in der Selbstfindungsphase und ähm, dadurch, dass er gemerkt hat, dass ich ihm nichts anhaben kann im Moment, hat er sehr viel Selbstständigkeit entwickelt und ähm, das merkt man auch heute noch. Er ist in manchen Situationen so. Ich will es nicht sagen der Alleingänger, aber gerade wenn wir zum Beispiel hier zu Hause sind, de Bo ist nie Kontaktlieger gewesen. Also er ist sehr gerne ein höher, liegt da alleine, hat seine Ruhe. Er ist selten derjenige, der wirklich Kontakt oder Menschenkörperkontakt auf Dauer sucht. Elvis zum Beispiel ist jetzt da völlig anders, aber also diese Narbe wird mein Leben lang so präsent bleiben, wirklich. Ähm, und mich immer, immer an diesen Hund dann erinnern. Wahrscheinlich auch noch in 40 Jahren, solange ich so alt werde. Aber ähm, ja, es ist wirklich heftig. Wie gesagt, zehn Monate später wurde ja genau an dieser Stelle die Narbe wieder aufgemacht, das ganze Metall rausgenommen und so. Und ich finde es auch immer wieder faszinierend, wie gut der Körper solche Eingriffe oder gerade auch Narben heilen kann. Aber, und da sind wir jetzt auch wieder bei einem Thema, was mir heute wichtig ist, es gibt natürlich Narben, äu äußerliche Narben am Körper, die Zeit brauchen zum Heilen, aber es gibt auch sehr, sehr viele, wie ich finde, innere Narben, die Zeit brauchen zu heilen. Und ähm, immer wieder, wenn ja, wenn, wenn Menschen mit denen ich mich unterhalte oder auch ich selber denken oder in gewissen Situationen sagen, ja, ja, da, da habe ich schon lange mit abgeschlossen, ja, das habe ich schon lange für mich erledigt und, und so weiter. Und da denke ich mir dann manchmal, seid ihr sicher? Also, wie gesagt, das war ja Beispiel jetzt, meine kopf op 2008. Ich hatte nach dieser kopf op eine Narbe, also Schädel rasiert, und eine Narbe 17 Stiche lang. Ja, 17 Stiche. Eine Art Rundbogen über meinem linken Ohr, also ein bisschen höher. Auf meinem Blog äh, könnt ihr ein Bild dazu finden. Und wie gesagt, auf den Bildern von der Silvia in ihrem Narbenprojekt seht ihr genau diese Narbe auch mit Gold nachgezogen. Ähm, es waren 17 Stiche, ja, also 17 Wirklich nicht wenig. Und das war so immer die äußerliche Narbe, die diese OP mitgebracht hat. Wenn man aber zum Beispiel meinen Schädel röntgt oder auf einem MRT seitlich anguckt, dann sieht man etwas, wenn man mir auf die linke Schädelseite schaut, wie eine Art Loch und zwei so ich sage jetzt mal, wie so eine Art Spachsnägel. So, und das sieht man auch heute noch, wenn man meinen Schädel röntgt oder ein MRT macht. Das wird nie verheilen, da innen drin. Von außen, klar, meine Haare sind nachgewachsen, sind über die Narbe gewachsen. Wenn ihr mich jetzt so trefft, ihr würdet diese Narbe nie sehen, weil sie ist nach außen hin absolut nicht mehr existent. So. Aber, wie gesagt, wenn ihr mein Schädel anschaut, über ein MAT-Bild oder ein Röntgenbild, ihr könnt genau sehen, wie da ein Loch aus meiner Schädeldecke gefräst wurde, mit zwei so kleinen Löchern in dieser Platte dieses Schädeldecke Stück rausgenommen wurde und jetzt, wie es dann wieder eingesetzt wurde und mit, ich sag mal, auf so 2 und 7 Uhr, zwei Nägeln quasi wieder da reingespackst wurde, dass es hält. Und natürlich ist es nicht mehr eins zu eins so, dass es sauber drin sitzt, sondern man sieht es auch auf dem Bild, dass dieses Stück, was rausgenommen wurde, um da im Kopf zu operieren und was dann wieder eingesetzt wurde, dass es so, ich sag mal, einen halben Zentimeter Luft hat zwischen der restlichen Schädeldecke. Und genau diese, ich nenne es mal Rille, die kann man, wenn man weiß, wo es ist, und ich weiß es natürlich, wenn man mit dem Zeigefinger über meinen Kopf fährt, links, kann man genau diese Rille spüren. Und diese Ansicht von, von oder dieses, wie soll ich sagen, Dokument, der Kopf-OP, kann man natürlich nur sehen, wenn man ein Röntgenbild oder ein MRT-Bild von der Seite sieht, aber es wird mein Leben lang da sein. Also diese, ich sag mal, Wunde wird nie verheilen. So Und das ist, wie gesagt, auch nur eine körperliche Wunde. ja. Aber vor allen Dingen, wenn man jetzt da weitergeht, ja, es waren so viele Narben, die durch den Kopf-Eingriff verursacht wurden. Wie gesagt, nicht nur körperlich. Körperlich waren es in Summe drei. Nämlich die Narbe direkt an meiner Kopfhaut, die äußerlich zu sehen ist oder zu sehen war. Dann die zwei äh, Narben auf meiner Stirn, das sind so ganz kleine Punkte, wo nach der kopf OP Wunddrainagen ausgeleitet wurden. Also ihr könnt euch vorstellen, ich sah nach meiner kopf -OP ein bisschen schlecht äh, aus wie ein schlechter Frankenstein, dem Schläuche aus dem Kopf ähm, entgegen, <lacht> wie soll ich sagen, äh, ausgeleitet wurden. Also es sah schon sehr spooky aus. Es gibt auch kein Bild von dieser Zeit. Eigentlich schade, weil ich weiß, es klingt jetzt makaber, aber ähm, damals war das noch nicht so mit Fotohandys und so. Und ich hätte das eigentlich schon gerne fotografiert. Ich hatte Gott sei Dank damals ein Handy, welches so einigermaßen Fotos machen konnte. Wie gesagt, wir reden hier von 2008. Und es gibt, wie gesagt, ein Selfie, was ich gemacht habe, genau von dieser Schädellarbe. Das ist das einzigste Bild, was ich von dieser OP-Narbe habe was ich im Krankenhaus selber gemacht hatte Und wie gesagt, dieses Röntgenbild, wie es von innen aussieht, wurde einen Tag später im Krankenhaus gemacht, zum eben gucken, ob das alles richtig sitzt, die Platte und so weiter. Und ähm, das habe ich Gott sei Dank auch. Aber ansonsten ist von außen her nichts mehr sichtbar, was diese Operation betrifft. Zum einen bin ich sehr froh drum, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ihr wisst doch selber, wenn euch jemand begegnet oder sowas und ihr seht da eine riesen Narbe, dann, dann ist man einfach versucht, da immer drauf zu draufzustarren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist doch so. Man fragt sich immer, was ist denn da passiert und so. Und man ähm, begegnet den Menschen schon, ich will jetzt nicht sagen, mit teilweise angezogener Handbremse, das wäre jetzt falsch, aber einfach anders. Und ich bin da an sich ganz froh drum, dass diese Narbe und dieser Eingriff am Schädel mir äußerlich nicht ansehbar ist. Weil so kann ich es dann doch irgendwie immer noch ein bisschen selber entscheiden, ähm, ob ich es der G Person gegenüber sagen möchte oder nicht. Und ähm, wie gesagt, es gab diese drei körperlichen Narben, aber wenn man bedenkt, was sich von diesem Tag ab zusätzlich in meinem Leben komplett geändert und verändert hat, ja, dann ist es wirklich verrückt. Und dann hat diese OP oder dieser Tag viel, viel mehr Narben in meinem Leben hinterlassen, als äh, man, wie gesagt, jetzt äußerlich mir noch ansieht. Es gibt Narben, ich sage jetzt mal innerliche Narben, mentale Narben, die, die länger oder schon länger, länger, länger wieder verheilt sind einfach. Ähm, aber es gibt einfach auch Dinge, die, ähm, ja, die beschäftigen einen immer wieder. Ich meine, die Operation, müsst ihr mal überlegen, die ist jetzt dieses Jahr dann 14 Jahre her. Es sind 14 Jahre ins Land gegangen seither. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo ich sagen kann, ja, das, das kommt durch die OP. Also, wie gesagt, es gibt manche Narben, die sind leider noch nicht ganz verheilt. Ob sie es jemals tun werden, weiß ich nicht. Aber es ist für mich wichtig, diese Narben irgendwo zu haben. Denn es zeigt einfach, oder mir hat es damals gezeigt, auch wenn es eine sehr schmerzhafte Erfahrung war, wie gesagt, ich habe ja nur gearbeitet und, und eigentlich keine Work-Life-Balance gehabt, null. Und für mich war diese OP und diese große Narbe, die ich damals dann direkt nach dem Aufwachen gesehen und gespürt habe, ein ganz klarer Warnschuss und äh, so ein Reminder zu sagen, Michaela, pass auf, es hätte heute dein Todestag sein können. Ja? Und ich nehme diese Warnung, oder ich habe diese Warnung damals, wie ihr mitbekommen habt, sehr ernst genommen und angefangen, mein Leben über den Haufen zu werfen. Und wenn ich manchmal immer wieder mich frage, war das alles richtig, wie ich es gemacht habe und, und war das gut, wie ich es gemacht habe, dann muss ich für mich sagen, ja, war es, weil die Narben am Körper sind verblasst. Also es ist, es ist Vergangenheit. Es hat mich geprägt, aber es ist auch gut, dass es verheilt ist. Ja? Und ähm, wie gesagt, damals mit 26 war ich ja, zu sterben, das wäre äh, eigentlich, <lacht> wie soll ich sagen, einen natürlichen Tod stirbt man in diesem Alter nie. So gut wie nie. Früher war das mal gang und gäbe, einfach weil, weil die Menschen immer nur gearbeitet haben und, und Krankheiten und so weiter schlecht überlebt haben. Also da war das jetzt nie so außergewöhnlich mit 26 Jahren zu sterben. Aber 2008 wäre es absolut nicht normal gewesen, mit 26 Jahren eines natürlichen Todes zu sterben und ähm, wie gesagt, für mich wäre es damals ganz klar eine Niederlage im Kampf mit oder gegen meinen Untermieter gewesen. Und ich denke, es wäre auch niemand darauf vorbereitet gewesen. Also glaube ich nicht. Und ähm, von daher, für mich ist diese Narbe ganz gut. Auch wenn die Operation damals nicht das erbracht hat, was man sich erhofft hatte oder was die, was die Ärzte gedacht hatten, was sie bringen wird, so bin ich den trotzdem nach wie vor absolut dankbar für alles, was die für mich getan haben, weil sie haben mich damals dann doch am Leben erhalten, weil ich hatte ja kurz vor der OP schon Sekundenschlaf und 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 ähm, die Klinik in Tübingen hatte ja irgendwie keine Zeit, weil so wichtig fanden sie ja die, die OP nicht und dann bin ich ja damals nach Ravensburg gegangen und so weiter und ich bin den Leuten in Ravensburg sehr, sehr dankbar. Und auch das Ärzte-Team, was mich damals operiert hat, operiert noch genauso in der Konstellation heute dort. Und ich habe selten Ärzte gesehen, die wirklich so einen guten Job machen. Natürlich, ihr könntet sagen, ja, hey, aber wenn sie einen guten Job gemacht hätten, dann <lacht> hätte ich den Scheiß heute nicht mehr. Nein, darum geht es nicht. Sie waren von Anfang an ehrlich, sie waren offen, sie haben auch danach gesagt, okay, es war umsonst, sage ich jetzt mal, aber ich habe mich zu jedem Zeitpunkt dort sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Und ich hatte keine Minute gezögert, diesen Menschen mein Leben in die Hand zu geben. Und ähm, wie gesagt, diese äußerlichen Narben, absolut verheilt, absolut. Die, die werden auch immer und immer mehr verblassen. Sie sind jetzt schon sehr blass. Die inneren denke ich aber nie, weil die Geschichte, die einfach... 2008 mit dieser OP begonnen hat. Die wird nie, wirklich nie ein Ende finden in meinem Leben. Irgendwo auch vielleicht kein Happy End, weil mein Untermieter ist nach wie vor da. Ja? Von daher, diese Narbe, die, die wird nie heilen. Vielleicht braucht es irgendwann auch mal wieder so eine OP. Wer weiß das? Keiner weiß das im Moment. Aber für mich ist es einfach hier und heute so, dass ich sagen kann jeder Tag seit dieser OP, auch wenn es danach sehr schmerzhaft war und Narben in mein Leben gebracht hat, war erst recht ein Lebenstag und eben kein Todestag. Und ähm, ein Lebenstag, der mir jeden Tag eine neue Chance gegeben hat. Wie gesagt, die Narben sind für mich immer so ein bisschen Reminder. Genauso auch wie die Narben zum Beispiel ähm, von meiner Speiseröhren-OP. Speiseröhren-OP, damals war ich gerade 20, ähm, war auch eine sehr heikle Sache. Ich, wuch, äh, ich bin aufgewacht und äh, habe damals dann wie so eine schlechte Emergency-Room-Serie und so weiter Sauerstoff gebraucht und, und, und. Und ähm, es war eine sehr schwierige OP für den damaligen Zeitraum. Und äh, die Narben an meinem Bauch, <lacht> die sind halt da. Also für mich gehören sie zu mir dazu. Ich denke, wenn jetzt andere mit Bikini irgendwo liegen würden, würden sie sagen, what? Ich werde eins nie vergessen. Mir ist ja relativ kurz danach mein Blindarm geplatzt und dann war ich ja wieder im OP. Und eigentlich sollte man ja nicht zwei größere, schwere OPs innerhalb so kurzer Zeit an der Bauchdecke durchführen, weil, und so war es bei mir dann auch, bei mir ist innerlich das Bauchdeckennetz gerissen. Sprich, egal wie viel ich trainiere, abnehme oder sonst was, ich werde nie mehr in meinem Leben ein Sixpack haben können, weil einfach dieses Gewebe in meinem Bauchbereich kaputt ist. Durch diese zwei sehr großen OPs direkt aufeinander folgend. So, und ähm, ich hatte, werde ich auch nie vergessen, äh, bei meiner Blinddarm-OP einen schwarzhäutigen Arzt, einen super gut gelaunten, also werde ich nie vergessen, der hatte immer Lächeln im Gesicht, der war super gut gelaunt. Und ähm, irgendwann merkte der natürlich, dass er mit mir einen Witz machen kann, gar kein Problem. Und ich weiß heute noch, er kam dann zu einer Visite rein und dann. Ähm, Guckte er meinem Bauch so an, natürlich auch, drei Wunddrainagenschläuche raus, plus die Riesennarbe durch die OP selbst, plus dann noch die sechs Löcher von der speiseröhren op die paar Monate vorher. Und dann stand er so an meinem OP-Bett und sagt äh, oder in meinem Krankenbett und sagte dann irgendwann nur so zu mir, also bei Ihnen könnte man gerade meinen, sie wären mit ihrem Bauch in den Schrotlauf gekommen. Fand ich total gut. Also ja, und genau so sieht mein Bauch ehrlich gesagt aus. Er ist, auch wenn die Narben mittlerweile sehr blass sind, wirklich von Narben übersät. Und ähm, ja, es ist so, für mich, wenn ich die Narben sehe, ich erinnere mich zurück... An die nicht schönen Sachen, also dass es sehr anstrengend war, sehr schwer war, wie gesagt, damals nach der Speiseröhren-OP durfte ich lang keine feste Kost zu mir nehmen, aber Studium lief weiter und nach der Blinddarm-OP, also wie gesagt, zwei Tage geplatzter Blinddarm, also da hatte ich so viel Glück, dass ich die Sache überlebt habe einfach und das sind alles für mich so Meilensteine, wo ich denke, Michaela, es hätte echt anders ausgehen können. Also, um es mal kurz zusammenzufassen, ich habe nicht nur einmal oben beim lieben Haargott angeklopft. Und viele würden jetzt wahrscheinlich sagen oder sich kosmetisch irgendwie gestört fühlen durch die Narben und sagen, alles ah, sieht nicht gut aus. Guck doch mal überall Narben und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich die Narben habe. Und dass ich sie sehen kann, weil das bedeutet einfach für mich, ich habe einen Lebenstag. Und Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss, da scheiße ich doch jetzt drauf, ob da Narben sind, die, ich will jetzt nicht sagen, mich entstellen, das tun sie nicht. Also bitte nicht falsch verstehen, aber sie machen mich einfach zu einem anderen Menschen, weil ich, wie gesagt, durch diese ganzen Erlebnisse, sehr viel Schlechtes schon erleben musste und Unangenehmes, aber doch jedes Mal an genau dieser Situation eben auch einfach gewachsen bin, ja, und ähm, das sind wie gesagt äußerliche Narben. Wenn man aber ans Innerliche schaut, also ich habe von jeder meiner OP, die mir eine äußerliche Narbe beschert hat, definitiv auch eine oder mehrere innerliche Narben. Das heißt jetzt, an, an meiner Psyche, sei es jetzt an, an meiner Kraft, an meiner Energie oder wie man das auch immer sehen möchte, ähm, davongetragen. Und diese inneren Narben haben immer, immer schon sehr, sehr viel länger gebraucht, um zu heilen, weil sie haben mich auf eine ganz, ganz andere Art und Weise herausgefordert. ja. Und ähm, letzten Endes ist es aber so, dass durch diese ganzen Narben, sei es jetzt innere oder äußere, ein Mensch, und das muss jetzt nicht mal ich sein, aber ein Mensch eine Geschichte erlebt hat, die ihn in irgendeiner Art und Weise geprägt hat. Und hört mal auf, immer dieses Klischee-Denken, dieses kosmetische Denken zu machen, ob die Narbe euch irgendwie entstellt, ob sie nicht schön ist. Die Narbe macht euch zu dem Menschen, den ihr, der ihr seid und zeigt einfach, dass ihr etwas, was euch vielleicht kaputt machen wollt oder verletzen wollte, überstanden habt. Von daher, ich finde es immer wichtig, Narben zeigen einfach, dass ihr lebt und dass euer Leben nicht immer rosarot ist und dass euer Leben nicht immer nur toll verläuft. Und für mich gehört diese Akzeptanz dieser Narben Definitiv zu Selbstliebe dazu und äh, wie gesagt, mein Körper ist von Narben übersät, wirklich. Aber wie ich am Anfang schon gesagt hatte, jeder Mensch, der Narben hat, hat eine starke Persönlichkeit. Manchmal erkennt er sie selber noch nicht, aber er hat etwas überwunden, was ihn verletzen wollte. Wie gesagt, bei manchen geht es schneller, bei manchen langsamer, aber ihr könnt immer genau daran wachsen. Und jeder Mensch ist Kunst, gezeichnet vom Leben. Denn das ist Leben und das ist auch wichtig, dass ihr das tut. Leben. So viel für heute. Mal wieder ein bisschen anderes Thema heute. Nächste Woche kommt meine letzte Folge mit 39. Ich muss mir mal noch überlegen, was wir da noch so alles ähm, besprechen könnten. Okay. Ich auf alle Fälle wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich werde euch, wie gesagt, in der Podcast-Folgenbeschreibung den Link posten zu dem Narbenprojekt von Silvia. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Projekt. Wenn ihr bei dem Projekt dabei sein wollt, tut es. Es ist wirklich, wirklich toll. Und Silvia ist eine ganz, ganz tolle Person. Und ich finde es wichtig, gerade eben auch solche Messagen nach außen zu kommunizieren. Dass Narben einen nicht entstellen und nicht hässlich machen. Und wie gesagt, schaut mal bei ihr rein. Wer auf Instagram unterwegs ist, lasst ihr bitte einfach ein Like auf der Seite da. Ich finde solche Projekte absolut unterstützenswert. Mir hat das sehr viel gebracht, ich, ich bin stolz auf diese Fotos, die wir da gemacht haben und auf die Geschichte, die ja einfach nur mein Leben ist, ja. Und wünsche euch auf alle Fälle, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Ich hoffe, der Schnee zieht sich ein bisschen zurück. Macht's gut, danke fürs Reinhören, wir hören uns nächste Woche wieder. Liebe Grüße, eure Michaela.